0: auch nach einem kraftvollen Christsein, das von Liebe geprägt ist, das das Gute in der eigenen Verletzlichkeit und den eigenen Grenzen sieht und ein Christsein, das aus der Ruhe in Jesus und der Kraft des Heiligen Geistes heraus handelt, dann nimm die Einladung an, Jesus auch an die tiefen Schichten deines Seins heranzulassen, falsche Muster zu durchbrechen und echte Veränderungen zu erleben. Nur so kann ein tragfähiger Glaube wachsen, der Krisen nicht nur standhält, sondern sogar darin gedeiht. Emotional gesunde Nachfolge.
1: Hallo, hallo. So schön hier zu sein. Ich liebe das ICF Nürnberg, das ist einfach genial. Hey, ihr seid einfach meine Heimatgemeinde, meine Familie. Die Heimatgemeinde von mir und von der Natascha, die schaut gerade zu. Hallo Natascha. Ähm, genau. Ähm, heute habe ich das Privileg, mit euch zu erzählen, euch zu erzählen, was das ICF Kambodscha ist und was ich und meine Frau und der Parinia, extra aus Kambodscha, im ICF Kambodscha machen. Ich selber bin jetzt schon seit vier Jahren im isf botsdam mit meiner Frau. Ich leite das Fundraising-Team, das heißt, ich oversee das ganze Geld, was reinkommt, alle Spenden, ich verdanke allen Menschen, ich bin verantwortlich für alle Sponsorships, also wenn du ein Sponsor hast, wir sind sehr oft im Kontakt, auch wenn du nicht über meinen Namen liest. Genau, das ist so mein Bereich. Natascha ihr Bereich, sie arbeitet im Education-Programm mittlerweile, sie baut das ganze Education-Programm auf, das heißt von Scholarship-Students, denen wir die Privatschule zahlen, bis hin zu also Kreativklassen, dann das ganze Nachhilfeprogramm, wo sie auch den Parinialan leitet, der wird dann ein bisschen mehr erzählen. Ähm, genau das macht Natascha. Und sie hat insgesamt zwölf Mitarbeiter, ich habe äh, drei Mitarbeiter ähm, und insgesamt haben wir einen sehr großen Einfluss auf Teenager. Ähm, am Wochenende, alle zwei Wochen zu Hause bei uns, laden wir Teenager ein für einen Youth Hangout ähm, und da kommen ungefähr immer so 40 bis 45 Teenager, die wir dann bespaßen, mit denen wir spielen. Wir haben dann Bibeln, teilen, verteilen wir dann, dann haben wir einen Bibelinput und singen und worshipen. Das ist immer mega, mega genial. Und es liegt uns mega am Herzen, einfach uns in die junge Generation in Kambodscha zu investieren, weil wir glauben, dass das der Schlüssel ist, um eine ganze Nation zu verändern. Weil es geht ja nicht nur darum, einzelne Menschen zu verändern, sondern wir wollen eine ganze Tran äh, Nation transformieren. Und wenn wir da anfangen, in der jungen Generation, und die erreichen, wenn die gehorsam sind, um das geht es auch heute, dann können wir mega, mega viel schaffen. Jetzt, hat ganz am Anfang, habe ich euch zwei Clips mitgebracht. Wir schauen den ersten Clip mal an. Da geht es mehr um die Church, so ICFC im in Kambodscha. Und ich zähle da noch ein bisschen mehr dazu. So schaut es so gerade im Moment aus. Das erste Mal, als ich in der ICF Kambodscha, in Kambodscha war, war 2015 mit dem ICF Nürnberg hier. Da hatte ich das Privileg, auf einen Mission-Trip zu gehen, gemeinsam mit dem Dani und dem Flo, der jetzt nicht mehr da ist. Die haben das organisiert, dann waren wir für drei Wochen in Kambodscha, haben einen genialen Einsatz gemacht, haben einfach Gott und alles weitergegeben, was wir können und haben da mit Löcher gegraben, wir haben Pflanzen gepflanzt, wir haben Bäume gepflanzt, wir haben gebuddelt. Ähm, genau, das war mega, mega genial. Und das war so der erste Ding, wo ich auch ein bisschen erfahren habe, gehorsam zu sein. Weil ich war noch ganz jung Christ und da ging es darum, ja Kilian, Gott hat zu mir relativ klar gesprochen, als ich zurückgekommen bin. Kilian, ich will eigentlich, dass du da wieder hingehst. Und ich will eigentlich, dass du da mein Reich baust und ich will, dass du ähm, mich einfach da groß machst. Und für mich war es echt schwierig am Anfang, weil ich war ja noch sehr jung, Christ, und die Natascha hatte den gleichen Eindruck, aber für sie war es so, ja, wie soll ich das eigentlich dem Kilian jetzt erzählen, dass, dass wir da jetzt hingehen, dass, weil ich weiß ja gar nicht wie, aber dann habe ich, hab ich ja den ersten Schritt gemacht auf Natascha zu und mein gemeint, hey, ich glaube, Gott will, dass wir da hingehen. Was meinst du dazu? Und so, die Natascha dann so, ja, endlich, endlich, so cool, zum Glück, musste ich dir nicht sagen, dass ich den Eindruck habe, sondern dass du auch den Eindruck bekommen hast. Und das ist so, da hat Gott den ersten Samen in unsere Herzen ge ge gepflanzt, um einfach Gehorsam zu sein. Und es geht an, dann auch noch ein bisschen weiter. Ähm, ihr habt jetzt da die ICFC im Reap Church gesehen. Ähm, Im Moment jetzt haben wir angefangen mit 50 Leuten in, in einem kleinen Wohnzimmer. Im Moment haben wir jetzt am Samstagabend den Jugendgottesdienst mit ungefähr 350 Jugendlichen. Am Sonntag früh haben wir den Kindergottesdienst mit ungefähr 500 Kindern. Wir haben am Sonntag dann noch einen ähm, Erwachsenengottesdienst, der nur auf Khmer ist, also nur die Landessprache, mit ungefähr 100 Erwachsenen, die aus den Dörfern, auf den, um den umliegenden Dörfern kommen. Ähm, das haben wir durch Corona, das Positive daraus gezogen, ähm, gewonnen, dass sie einfach kommen, sie, sie vertrauen uns einfach, sie kommen jetzt zu unserem Campus, wollen von Jesus lernen, wollen einfach mehr davon erfahren. Wir haben letztes Jahr 103 Taufen gehabt. Das heißt, wir haben eigentlich fast jeden dritten Tag jemanden getauft. Das ist Mega krass. Und Sonntagabend haben wir noch einen erwachsenen Gottesdienst mit ungefähr 250 Erwachsenen. Und um euch mal eine grobe Nummer zu geben, wir verteilen im Monat ungefähr 10.000 bis 15.000 Mahlzeiten. Das heißt, wir haben einen relativ großen Einfluss, Impact in die Gemeinde, in der wo wir sind. Also vor Ort, wo wir sind, kommen ganz, ganz viele zu uns auf dem Campus. Und auf dem Campus ist dann noch viel mehr. Wir haben dann noch Fußball und Education und ähm, eine wollen eine Kletterwand und ganz, ganz viel. Im nächsten Video seht ihr ein bisschen mehr, was unser Campus denn eigentlich ist. Ähm, weil es ist immer schwer zu sagen, ja, wir haben das und das und das und der schaut so und so aus, aber so, ja, okay, eigentlich kann man sich ja gar nicht vorstellen. Deswegen habe ich ein Video mitgebracht.
0: ແລະບ້ານຂອງພວກເພິ່ນແຕ່ນັກຂອງເພິ່ນສຸກສະບາຍ so ICF Campus das <oncesv sunrise> <graduate of Chinese> ອົບຮົມយើងខ្ញុំយើងនឹងເຫຼິງສະບາຍជាមួយនឹងគ្នាໃນເລືອປະເວນຂອງພວກເຈົ້ານະກໍອາດເຫຼິງບາເຕ້ຍຫຼືມື້ກໍບາ ബോສ ບ້ານພົງດານນະທັງអស់គ្នាອາດມາເຫຼິງຫຼືມື້ກໍມາຝຶກຫັດជាមួយພວກເຈົ້າໄດ້
2: យើងផ្ដល់ថ្នាក់បង្រៀនបំពួនផ្សេងផ្សេងនៅ Campus របស់យើងដែល Die Produkte sind sehr gut. Die Produkte
0: sind Jung gut. Die Produkte sind menta panoh jeung ko Komplett mal lehn, nung Chorum, sagam a phieb singchsehn, da bach jön.
2: Rosa, sagam a phieb den auch, bau 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 ein, 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 chorum, da Hai, put yon, sagam thang, nung köp bau bau bau, bau chap, chap, ne. Jum riep
1: Genau, das ist unser ICF Community Campus, auf dem findet alles statt. Da passiert einfach alles. Auf dem nächsten Bild, da seht ihr nochmal so einen Überblick, das heißt, das ist unsere Halle, da hinten in dem abgeschlossenen Bereich, da finden unsere Celebrations statt, Celebrations statt mit den Kindern, mit den Erwachsenen, was auch immer. Da haben wir eine Kletterwand, da hinten das Fußballfeld und das, ihr seht ja mega, mega viele Menschen. Wir haben einmal im Jahr den Family Fun Day, da kommen ungefähr zweieinhalb, dreitausend Menschen zu uns auf dem Campus, und die erfahren einfach, die hören von Jesus, wir haben Spaß mit denen, wir haben ganz viele verschiedene Spiel, Spielangebote, es gibt was zu essen, es gibt einfach Gaudi, da gibt es was zum Lachen und es ist mega cool. Und da seht ihr einfach die verschiedenen Zelte auf dem nächsten Bild, da seht ihr dann die Halle von innen, also so schaut dann die Halle von innen aus, wenn wir unsere Bleacher dann reinfahren, das heißt, da sind jetzt ungefähr, würde ich sagen, knappe 2000 Kinder drin, ähm, normalerweise sind die Bleacher dann voll, sind, sind ungefähr, naja, fünf, sechs, siebenhundert. Deswegen sind es mega, mega viele. Und da haben wir einfach die, die Möglichkeit, damit ganz, ganz vielen Kindern, denen einfach von, von Jesus zu erzählen, um was es geht und was, was in der Bibel steht und einfach durch verschiedene Geschichten sie zu begeistern. Ähm, und auf dem nächsten Bild seht ihr, wie wir sie abholen. Ähm, wir haben Trucks, ungefähr zwölf Stück. <lacht> da fahren wir in die Dörfer raus. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass dann jeder einen Sicherheitsgurt braucht oder einen Sitz oder wie auch immer, sondern wir bringen es einfach hoch, egal wie alt und wie jung. Ähm, packen wir es ja in den Truck rein und dann geht es über die Hobbelpiste ähm, von A nach B und dann bringen wir es ja wieder zu unserem Campus und die haben eine richtige Gaudi, es ist mega cool. Ähm, das ist einfach immer Spaß, wenn dann die ganzen Kinder kommen und die sind voll on fire und dann voll dabei und feuern einfach hier es an, das ist so genial. Ähm, auf dem nächsten Bild, da seht ihr ein bisschen die Arbeit von Natascha. Ähm, da geht es viel um das Education. Ähm, am Anfang hat Natascha gemeint, zu ihrem Team, ja, wir sollten eine Spielklasse einführen, weil in Deutschland lernt man, dass, wie ihr alle wisst, man lernt durch Spiel. Und dann die Natascha, ihre Mitarbeiter, ja, das macht überhaupt keinen Sinn, durch Spiel lernt man doch nicht. Also die sollen ja irgendwie mal 1 plus 1 oder das Alphabet oder was auch immer lernen. Und dann, nee, wir müssen das machen. Und dann die Mitarbeiter von der Natascha, ja, okay, wir vertrauen der Natascha, dass es cool wird, und dann haben sie eben eine Spielklasse eingeführt. Und durch dieses Spielen ähm, lernen die Kinder einfach miteinander umzugehen, wie man Regeln befolgt, wie man sich an Regeln hält. Und das ist unglaublich, das, das, ist, das ist so ein Schatz, was sie in der Tasche da ausgegraben hat, einfach durch eine, eine neue Klasse. Und da lernen mega viele Kinder, jetzt hat 140 Kinder, was der Parin ja auch betreut, jeden Tag kommen die zu, immer neu auf unseren Campus, immer die gleichen 140 Kinder und lernen einfach verschiedene Sachen. Auf dem nächsten Bild, da seht ihr ungefähr so einen Überblick, wie viele das dann sind, da gibt es so, dann so verschiedene Spielklassen, ähm, so Sportaktivitäten und auf dem nächsten Bild, das sind unsere Scholarship Students, ähm, die, denen wir eine Privatschule zahlen ähm, und die gehen auf eine Privatschule und die haben einfach noch Mentoring, 1 zu 1 Unterricht und es ist einfach mega cool, sich so in junge Teenager, und junge Menschen zu investieren und auf dem nächsten Bild seht ihr unsere Jüngsten, das ist unser Daycare, wir haben extra einen Daycare für unsere Mitarbeiter, das heißt die Mitarbeiter können die Kinder abgeben und wir passen, sie, auch Natascha, ihr Team passt dann auf die auf und dann gibt es natürlich auch Mittagsschlaf, aber man braucht in Kambodscha halt kein Bett, sondern man schläft halt einfach am Boden und dann wird eine halbe oder Stunde geschlafen und dann geht es wieder weiter. Um, genau. <lacht> so cool. Auf dem nächsten Bild auch noch eine Creative-Klasse. Um, einfach, wir machen viel aus alten Sachen, aus alten Dosen, aus alten Pappkartons, machen wir so ein Upcycling und machen dann neue Sachen draus und das ist mega genial, einfach auch die Kreativität von den Kindern halt herauszufinden. Um, das alles wäre nett möglich gewesen. Wer Andy und Sopal, das sind die Founders vom ICM Remodger, ähm, vor acht, neun Jahren nicht gehorsam gewesen und hätten auf Gott gehört. Wenn die nicht gehorsam gewesen und hätten auf Gott gehört, hätte es oder würde es vielleicht alles gar nicht geben. Das heißt, wir hätten vielleicht gar keinen so großen Einfluss auf so viele Menschen. Wir können gar nicht so viele Menschen helfen und wäre der Parin ja auch heute nicht da. Ähm, von dem her ist meine Frage... Was verbindest du mit Gehorsam? Ist es eher so, ja, ich weiß es auch nicht, ob das so cool ist. Gehorsam will ich jetzt eigentlich nichts damit anzufangen, aber ich weiß jetzt nicht so, was ich damit anfangen soll. Also ist es eher negativ oder ist Gehorsam so, ja, wenn mir jemand was sagt, dann mache ich das, weil das macht Sinn. Ähm, genau, das ist so, jeder wahrscheinlich ein bisschen anders, je nachdem, wie du das erlebt hast oder wie du es auch nicht erlebt hast. Ähm, ich habe mir dann mal gedacht, okay, was steht denn im Lexikon über Gehorsam? Das Lexikon sagt, dass das lateinische Wort Hören Gehorsam zugrunde liegt. Das heißt, das Gehorchen, das Befolgen von Geboten oder das Befolgen von Befehlen oder halt Gehör schenken. Das heißt ja dann, Gehorsam heißt ja dann, den Willen eines anderen, also was ein anderer sagt, sich unterzuordnen und das zu tun, was einem nicht gefällt oder was der andere will, dass man macht. Dann ist mehr Gehorsam, Richtig? Und ich finde es aus der weltlichen Perspektive schon ein bisschen, also wenn mein Boss was sagt, ist so, ja, okay, ich muss ihm gehorchen, aber wenn jemand gleich alt ist, zu mir sagt, ähm, ich soll das und das machen und du machst es jetzt so befehlender Ton, dann sehr. ja, was willst du jetzt eigentlich? Ich kann doch mein eigenes Ding entscheiden, ich mache, was ich will und nicht, was du willst, sondern es geht ja um mich und mir ist es eigentlich mehr oder weniger egal, was du von mir willst. Weil ähm, ich würde sagen, Gehorsam ist jetzt in der heutigen Zeit out. Es ist nicht so mehr der Trend, gehorsam zu sein. Es geht ja mehr in die Richtung, was will ich? Geht es mir gut? Ähm, was mache ich als nächstes? Was will ich mir kaufen? Will ich das neue, nächste, beste Phone? Will ich das neue, beste Auto oder was auch immer? Also würde ich sagen, dass eigentlich Gehorsam so ein bisschen out ist. Weil der der emanzipierte Mensch ist ja selbstständig geworden und er braucht ja niemanden, der ihm sagt, um was es geht oder was er zu tun hat, weil der Mensch, die Person für sich selber weiß ja immer am besten, um was es geht. Aber wenn jemand kommt und mit mir auf der Augenhöhe mit mir redet, dann ist so ja okay, ich kann mich darauf einlassen, aber nicht unbedingt, dass also es geht ja ähm, grundsätzlich darum, dass es mir gut gehen soll und dass ich niemandem gehorche. Aber um das geht es auch gar nicht heute. Weil das ist eure Sache und wie ihr damit umgehen wollt, das ist euer Ding. Ich will euch ermutigen, dass ihr das Gehorsam, das Wort Gehorsam lebt, das Gott von uns will. Also halt, ähm, wie möchte Gott, dass wir gehorsam sind? Weil wenn wir gehorsam sind gegenüber Gott, wenn wir einfach auf Gott hören und das machen, was Gott von uns will, dann haben wir einen Einfluss, wie zum Beispiel im ICF Kambodja, von ganz, ganz vielen Menschen. Wir können ganz viele Menschen erreichen, nur mit der eigenen Entscheidung, gehorsam zu sein. Das heißt, wenn wir das nicht sind, verbauen wir vielleicht was anderes. Also ich glaube, dass Gehorsam eigentlich nichts Einschränkendes ist, sondern etwas Befreiendes. Insbesondere, wenn es um den Gehorsam von Gottes Wort geht. Denn es geht ja hier nicht um den blinden Gehorsam von Mensch zu Mensch, sondern um den Gehorsam gegenüber Gott, der uns alle einzigartig geschaffen hat. Also jeder, der hier sitzt, hat ja Gott kreiert. Das heißt, jeder, der auf die Welt gekommen ist, wollte ja Gott, dass du da bist. Und Gott will, dass du heute auch da bist. Und Gott hat dir ja schon bereits das Buch, den Plan für dich fertig geschrieben, und vorbereitet, wie dein Leben ausschauen soll. Natürlich geht es immer links und rechts und links und rechts. Aber wenn du grundsätzlich Gott im Mittelpunkt stellst und auf ihn gehorchst und gehorsam bist, dann kann eigentlich fast nichts mehr schiefgehen. Und eben wie vorhin schon gemeint, ich musste damals gehorsam lernen. Das heißt, ich muss gehorsam sein, dass Gott mich nach Kambodscha schickt mit meiner Frau. Das heißt, ich habe dann noch schnell fertig studiert, irgendwie schnell dreieinhalb Jahre, zack, 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 fertig. Im März 19, habe ich dann äh, Februar 19 die Bachelorarbeit abgegeben, im März sind wir dann nach Kambodscha geflogen. Aber wir wussten einfach die dreieinhalb Jahre, wo, wo wir gespart haben, dass Gott uns in Kambodscha haben will. Und wir hatten auch nie irgendwie welchen Zweifel, wir hatten auch keine Angst, wir hatten auch kein, was auch immer, dass es wieder zurückhält oder zurückzieht und sagt, hey, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist voll der Quatsch, was du machst. Sondern nee, wir wollten einfach Gehorsam sein. Wir haben einfach das Straight durchgezogen und sind einfach nach Kambodscha gegangen, weil wir wussten, dass Gott es das von uns will. Und ich glaube einfach, dass Gottes Gehorsam ähm, auf Liebe und Vertrauen fußt. Ähm, das heißt, wir gehorchen ja nicht, weil wir müssen, sondern weil ich gewiss sein kann, das Beste auch für mich selbst zu tun, wenn ich mich an Gottes Wort orientiere. Das heißt, wenn ich mich an Gottes Wort orientiere, weiß ich ja eigentlich schon, dass immer das Beste rauskommt, weil Gott nur das Beste will. Deshalb erkenne ich meine eigene Begrenztheit, die mich das eigentliche, wichtige, entscheidende nicht sehen lässt. Also unsere eigene Begrenztheit steht uns ja eigentlich voll auf dem Weg und sagt, ich weiß ja gar nicht, wie es weitergeht und ich weiß ja gar nicht, was dann noch kommt und ich weiß ja gar nicht, was dann noch kommt. Deswegen stehen wir uns oft selber im Weg und können gar nicht so auf Gott hören. Und ich habe euch ein Bibelfest mitgebracht, das steht im Johannes 15, 16. Da steht, nicht Ich habe euch nee, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Einfach der erste Satz, der ist einfach schon genial, halt, weil da steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich hab euch erwählt und ich will, dass ihr was macht. Das ist ja voll cool, halt. das ist ja voll mindblowing. Ich finde es so genial, dass der höchste, der höchste Gott überhaupt mich erwählen will, dass ich was mache, dass Gott mich nach Kambodscha geschickt hat, dass ich sein Reich bauen kann. Das ist doch einfach nur genial. Das ist ja, was will man mehr, wenn der König der Könige sagt, Kilian, bitte geh nach Kambodscha. Und dann sage ich, nee, ich will nicht. Mach dein eigenes Ding. und um das geht es nicht, sondern nee. Du musst dann gehorchen und sagen, ja, natürlich mache ich. Natürlich kannst du sagen, ja, vielleicht später. Ja, vielleicht später. Gott wird immer mal wieder klopfen, immer mal wieder klopfen. Aber irgendwann wird er auch weiterziehen. Natürlich wird dann was anderes kommen, aber es ist ja eigentlich schon dreist zu sagen, wenn der König der Könige dich fragt, was zu tun, und du sagst, nee, ich habe keinen Bock da drauf, mach selber, sehr alter, das geht ja gar nicht. Was soll das? Und ich finde es einfach mega, mega die Ehre, dass ich mich von Gott habe gebrauchen lassen, dass Gott mich und Natascha als Ehepaar gebraucht, dass wir einfach nach Kambodscha gegangen sind und da sein Reich bauen können. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja okay, woher weiß ich denn, was Gott von mir will? Ähm, ich kann dir sagen, ich bin extra aus Kambodscha hergeflogen, um dir zu sagen, wie es funktioniert, weil eventuell weiß ich es. Ich weiß es nicht, Gott weiß es. Genau. Wie möchten wir das machen? Das Erste ist, also grundsätzlich ist es wie in einer Beziehung. Das heißt, als erstes müssen wir aufeinander hören. Das heißt, auf das Wort hören. Wir müssen in der Bibel lesen. Wir müssen beten. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, um was es geht. Je mehr ich lese, desto mehr ich mit der anderen Person rede, desto mehr ich interagiere, also dem Wort Antwort gebe, desto mehr bekomme ich auch zurück, desto mehr kann ich diskutieren. Der Parinia hat eine mega coole Situation, wo er sagt, ja, ich gehe fischen, aber ich gehe nie alleine fischen, auch wenn ich alleine bin. Ich habe immer Gott bei mir und dann diskutiere ich mit ihm, wie es weitergeht oder wie es auch nicht weitergeht. Und dann eben das Gehörte und das Antwortgegebene, das muss man dann einfach umsetzen. Ich weiß, in Deutschland ist es alles in meinem Kopf. Macht es Sinn? Habe ich genug Geld? Meine Kinder? Habe ich genug Zeit? Möchte ich es überhaupt? Ja, aber ich habe ein Auto und eine Wohnung. Einfach machen. Keine Angst haben. Einfach machen und nicht zu so viel nachdenken, weil ich glaube, wenn man einfach macht und einfach mal einen Schritt aufs Wasser geht, dass Gott auch wieder sagt, hey, Kilian, da, nicht lang, geh noch ein bisschen links oder ein bisschen rechts, sondern er zeigt uns dann schon wieder, wie es weitergeht halt. Und ich glaube einfach fest daran, dass das funktioniert. Und Gott hat aber keine eins zu eins Formel für uns alle, sondern es gibt nur eine individuelle Regelung. Es geht halt von dir zu Gott, von mir zu Gott, von deinem Nachbarn zu Gott, wie auch immer. Aber Gott kennt unsere Herzen und weiß, wo wir Veränderungen benötigen. Und wenn wir uns darauf einlassen, ungehorsam sind, und weggehen von dieser Angst, dann kann was Wunderbares entstehen. Und ich möchte euch einfach entmutigen, das zu machen, weil ich weiß, dass es funktioniert. Jetzt möchte ich Parinia auf die Bühne einladen. Heißt ihn, herzlich willkommen. Hallo, so, alle miteinander. Now he translates to German. Ich werde Parinya jetzt ein paar Fragen stellen. Ich werde ihn mir ersetzen. Und um, genau, wir werden unser Bestes geben, euch eine coole Story von Parinias Leben zu erzählen. So, Parinya, first, what is your name? Where are you from? Do you have family? And what do you work? Yes, my name is Parinya. I'm from Cambodia. Um, so, sein Name uh, ist is Parinya und er kommt von Kambodscha.
3: I already have a family and one son three years old and one more
1: just pregnant uh, Er hat eine Familie, eine Frau, einen Sohn, der ist 3 Jahre und seine Frau ist derzeit schwanger. Yeah. What do you work? Was arbeitest
3: du? I work in ISS as a after school coordinator to work with Natasha team.
1: Er arbeitet im ICF Kambodscha als Afterschool-Programm-Koordinator, das heißt, dieses ganze Afterschool-Nachhilfeprogramm mit den 140 Kindern, die er betreut, gehen gemeinsam mit einer Natascha zusammen. Yeah, in uh, in afterschool
3: um, Im Afterschool-Programm
1: ist es von uh, Klasse 1 bis Klasse 6. Teach Khmer, English. Wir unterrichten Khmer, Englisch. And Sport, Sport Musik.
3: Creative, creative, play, Spiel. And one more thing that I like the most is kid input. We teach the Bible for the kids.
1: Und was ich am meisten mag, ist Bibelunterricht. Ja. Very cool. So, how did you grow up, Parinia? So here you say um, you were grown up in a very poor family. So wie bist du aufgewachsen? Du sagst, oder du hast mir erzählt, dass du in einer sehr, sehr armen Familie aufgewachsen bist.
3: Uh, on
1: Friday, I visited the like kind of poor family in German, but really the kind of rich to compare in Cambodia. I I was
3: born in the poor family, Buddhist poor family.
1: Er ist in einer ähm, sehr armen buddhistischen Familie aufgewachsen.
3: And I have nine siblings.
1: Und er hat neun
3: Geschwister. And my Sein
1: Vater hat sehr viel Alkohol getrunken, hat das ganze Geld verzockt, hat sich nicht um die Familie gekümmert, hat was sehr gewalttätig. And the poor family there, we don't have.
3: In our clothes, I I remember that I have only two sets. That when I take a bath, I just change and try change and try.
1: Um, er hatte immer nur zwei Sätze an Klamotten. Das heißt, ein T-Shirt und eine kurze Hose. Und dann ging er halt duschen und er hatte das eine wieder gewaschen und am nächsten Tag das neue das gewaschene wieder angezogen und halt immer so hin und her. The way that we live, us like the
3: animal of the or bird. Den, der, der Weg, wie wir gelebt haben, war wie Tiere eigentlich. Wir hatten
1: immer nur so viel Essen,
3: dass es für den Tag gereicht hat.
1: Und eines Tages hat meine große Schwester mir dann erzählt, dass ich fast gestorben wäre, weil ich nicht genug zu essen, nicht genug Nahrung hatte. And she has all
3: the money that she has. She can buy only one smoothie.
1: And hat sie all das Geld How much was it? By maybe five real? cent. smoothie.
3: And she said that that is the last food for me.
1: Und da hat sie gesagt, das ist das letzte Essen für dich.
3: To send me like to rest in peace, it's like that.
1: Um, bevor er dann stirbt.
3: not rest in peace, but this kind of smoothie helped me to stay alive.
1: Aber der, dieser Smoothie hat dazu beigetragen, dass er dann doch oder nicht gestorben ist und dass er halt noch lebt. Deswegen steht er hier. To
3: incarneate to live as a poor people, it's mean that. Everyone, they reject and you cannot step in for their land. That is the big
1: mistake in Cambodia. Everyone, they reject. In Cambodia is it so, when du sehr, sehr arm bist, dann will niemand was mit dir zu tun haben. Das heißt, wenn du irgendwo hingehst oder noch was fragst, die lehnen dich immer ab. Thank you very much, um, really. Um, yes. So you were really young you were really poor almost no food um, no hope but how did you got to know Jesus? so it Sie haben is really hatten, long one second they had nothing and had no hope but they asked how did you know Jesus so really short
3: We got to know Jesus when we see the miracle. Our f family, like my siblings, they always fight each other, violent. We never see that peace in the family. And one day we see the miracle. We have the small group, uh, there was a small, small group in the village. And then the pastor, they invite us when we join and we see that that is the real God and really touch and then we
1: accept to believe in Jesus. Also, die Familie war sehr in sehr schwierigen es war sehr viel Gewalt, ähm, in der Familie. Es war nicht so was immer sehr anstrengend und eines Tages wurden were eingeladen von dem Pastor in eine zu, äh, beizutreten oder zu kommen und anzuhören und war, oder die Familie war sehr davon, ähm, von der, von der mit And to, during
3: that time during When we believe in Jesus Religion Sie
1: haben sich dann relativ schnell bekehrt um, und haben dann gesagt, dass sie Christen sind und dass sie an Gott glauben. Um, aber es war weiterhin sehr schwierig, weil alle Nachbarn und Freunde und Bekannte haben gesagt: ihr seid Verräter des Landes. Es ist ein buddhistisches Land. Was wollt ihr jetzt eigentlich?" Und das ist so das zweite Problem, um, was er erlebt hat.
3: As we are young Christians, sometimes we want to give up, but we take the pastor always us to again and to strongly in the Jesus.
1: Um, als junge Christen hat er immer Christ hat immer war kurz vorm Aufgeben, aber um, weil es mega schwierig ist, aber der Pastor hat sie immer ermutigt, einfach weiterzumachen.
3: They us, they us, they yeah. reject our idea.
1: Jeder hat ihn einfach um, gemobbt und immer um, abgelehnt und niemand wollte eigentlich was mit ihnen zu tun haben. Yeah. Um, so, in the first celebration you shared about The situation where you went um, fishing. fishing. In the first celebration, he had a story about what he had, as he was er hat, um, als er war. To support the family, I can.
3: I, I know how to catch fish, when I was eight years old.
1: I know how to catch fish, since I was eight years old. In poor family, if we don't have each other, we don't have food. Weil in, a, in armen Familien, wenn man nicht alle zusammenhält, dann hat man nichts zu essen. So My how much year, How young? Eight years. Yes. Eight years. So with eight years, with acht Jahren, hatte er angefangen, um, Fische zu, fa zu fangen. And
3: like we spread away to find the food. Überall. On genau, jeder ging irgendwo hin. And that time, I don't know, the voice always say in me, that always encourage me, always saw me. How to do this? How to do that? I never know before, before I believe in Jesus.
1: Und da war immer eine Stimme in Kopf, die ihm hat, was er machen soll. And until I
3: finished grade 12, I don't know why that's why well, always stay with me, always give me the advice, always encourage me.
1: Ist er in der zwölften uh, Klasse war, wusste nicht, was das für eine Stimme eigentlich ist und wo die herkommt und warum die immer zu ihm spricht. When, when I pray to God and ask God, God,
3: why you give me the talent to catch fish, to go fishing like that?
1: Und er hat immer gebetet, warum er das Talent hatte, Fische zu fangen? Warum hat Gott ihm dieses Talent gegeben?
3: And God told me that you will learn how, you will learn from the fishing.
1: Und er hat trotzdem gesagt, du willst von dem Fischen lernen. And I feel what? Und er sagt was? Ich,
3: ich kann alles machen, aber warum gibst du mir
1: ausgerechnet Angeln?
3: And during that time, I always go fishing alone until now. I mean, in Cambodia there es a lot of dangerous
1: snack and animal, so but I go alone. Ich gehe immer noch fischen bis heute. Das, macht, das ist mein Hobby und es ist aber so, dass in Kambodscha viele, viele ähm, gefährliche Tiere wie Schlangen und andere Tiere sind ähm, in, im Dschungel. Aber ich gehe immer noch alleine fischen. To go alone, to go like that? Viele, die dann mit ihm kommen, haben dann mega Angst, mit ihm zu kommen, weil das so gefährlich ist, wo er hingeht, von den ganzen Tieren und Schlangen und die hören dann auf, das, oder gehen dann nicht mehr mit und sagen, ja, warum gehst du euch immer alleine? Und da hat er ihnen erzählt, ich gehe doch gar nicht alleine, wir sind ja immer zu zweit. Jesus. Jesus. He always Jesus ist with me immer and bei mir. Me. Und er, er beschützt mich. That is, I
3: learn from the fishing.
1: Und das einfach, dieses hat er von, von, von den Fischen gelernt. Ähm, so you already mentioned a bit this voice in your head. Can you explain it a bit more?
3: The voice, I didn't have That's why during I was eight years old, during I go to fishing alone. But that voice always encouraged me positive and say that I stay with you. I love you. Even I start to believe in Jesus in Great One when I was... 12 years old grade 1 12 years old when the government announced that they don't need, they don't uh, allow the parents to pay for the
1: school so also diese Stimme hat er schon immer und die hat ihm schon immer mutigt und ähm seitdem er in grade also erste klasse 12 Jahre ist hörte diese Stimme und das war dann auch der Zeitpunkt als die Regierung entschieden hat dass man nicht mehr für die Schule zahlen muss deswegen konnte er dann wieder in die school but
3: i never realized that the, that's voice is gone
1: er hat aber nie realisiert, dass diese Stimme Gottes. ist.
3: Until grade 12. Bis er die Schule
1: abgeschlossen hat in der 12. Klasse. Und als er dann angefangen hat zu beten, kam die gleiche Stimme und dann hat er realisiert, dass er die gleiche Stimme, die ich schon immer höre, als ich jung bin. And then when, and that time when I go to church and the
3: pastor also teaching about the voice of God and God spoke to you, uh, speak to you,
1: and then I say, "Atanya, yes, that's one." So I mean that. That's
3: why sometimes like my friends, sometimes like teacher, sometimes like counselor,
1: sometimes like my parents. berät machen soll, er gibt ihm, um, Advice. And I can't go everywhere
3: because I never afraid because that's why I'll always stay with me.
1: Und? Er kann überall hingehen und er hat nie Angst, weil er weiß, dass diese Stimme immer bei ihm ist. So,
3: I know that that's why. Sometimes I try to do the different thing, but the consequence is really bad. So sometimes it's like that. It may, can be, I don't listen, that's why.
1: Und manchmal versucht er dann doch was anderes zu machen, aber dann die Konsequenzen, der Stimme nicht zu folgen, ist dann so nicht so gut. Und deswegen sagt er, okay, ich gehe dann trotzdem weiter. So. How can you encourage these people to be obedient?
3: To be obedient, God, the first thing that you have to do, pray to God, read the Bible slowly, and you have to turn off everything in your heart, in your mind, but turn, off your, turn on your ear to listen what God tells you.
1: So, ich habe ihn gefragt, was er euch sagen kann, wie man am besten dann einfach ähm, gehorsam sein kann, und er äh, hat genau das Gleiche gesagt. Um, als erstes in der Bibel lesen, und als zweites um, auf Gottes Stimme hören, und einfach alles ausschalten, den Kopf ausschalten, und einfach die Ohren aufzumachen und einfach zu hören.
3: If there's a lot of things in your heart, in your friends, you don't have time to To to
1: wenn, da, wenn zu viel los ist in deinem Kopf, dann hast du gar keine Zeit, Gott gehorsam zu sein. Thank you very much, Marianne. Thank, Thank you. Da hört man einfach, egal wo man herkommt und was man erlebt hat, solange man keine Angst hat, einfach auf Gott zu hören und einfach Gott gehorsam ist. Gott hat immer einen Plan für einen. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr diese Angst, falls ihr Angst habt, ablegt oder wenn ihr das Gefühl habt, dass Gott euch irgendwo hinruft, ihr aber sagt nee, maybe, vielleicht später, nee, vielleicht später, dass ihr einfach das mal zulasst und einfach geht. Genau. Thank you very much.
4: Vielen Dank. Es ist so schön ermutigend von euch zu hören. Ich möchte für euch beten, wie auch schon in der ersten Celebration, euch einfach segnen und lasst es doch in diesem Moment innehalten und auch fragen, okay Gott, möchtest du mir ein Wort oder ein Bild, einen Bibelvers geben für sie weiter, um es ihnen dann weiterzugeben? Weil, wie ihr vielleicht nachempfinden könnt, es ist, äh, die Videoclips schauen mega cool aus, aber es ist auch immer ein Preis, den man bezahlt, ein, also herzensmäßig und es ist nicht immer nur ein leichter Weg und ihr seid hier, um uns zu ermutigen und zu stärken, zu erzählen, aber wir wollen euch auch ermutigen und segnen. Von daher, nimm doch dein Smartphone raus und mach in deinen Notizen den Gedanken, den Gott dir vielleicht gibt oder den Vers, den Gott dir jetzt aufs Herz legt oder ein Bild, was er dir ähm, gibt für sie, um sie zu ermutigen. Ich möchte für euch beten und dann gehen wir noch in die Zeit von Worship hinein und auch in dieser Zeit... Frag Gott, okay, wo kann ich lernen, dir gehorsam zu sein? Lass uns für sie beten und auf den Heiligen Geist hören. Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Werk in, in Kambodscha. Ich danke, dass du diese Menschen liebst und so wie dieses Land gebrochen wurde, dass du es etwas Neues gepflanzt hast und neue Hoffnung dort hineinschenkst. Und ich danke dir für dieses Investment in die neue Generation dort in Kambodscha. Und wir segnen Natascha und Kilian für ihren Weg als, als Missionare dort. Wir segnen das ICF-Team Parinya und seine Familie und Andy Struppler und seine Frau Sopal und alle, die dort zusammen sind. Ich bete, Herr, dass du dort einfach Weisheit gibst für Entscheidungen, die sie treffen. Ich bete um Schutz für dieses ganze Team, Herr, wo sie immer wieder auch angegriffen werden und auch ganz. Geistlich, das sehr intensiv ist, Herr, ich bitte, dass du Schutz gibst, dass du deine Nähe dort gibst, deine Gegenwart dort präsent sein lässt. Und ich bete, dass Heilung mehr und mehr auch von diesem Ort ausgeht. Heilung durch das Evangelium, Heilung durch den Dienst an den Nächsten, an den Menschen, die dort in Not sind. Und ganz speziell jetzt auch für Natascha und Kilian bitten wir dich, Herr, dass du sie stärkst, dass du sie ermutigst, dass du ihnen Qualitätszeit immer wieder schenkst an deinem Herzen. Und ich danke dir, dass sie treu waren deinem Wort, deinem Ruf gegenüber, dass sie gefolgt sind, dass sie gehorsam waren neben all den Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die es mit sich gebracht hat, dass sie deinem Wort und deinem Ruf gefolgt sind. Und ich bete, dass du sie segnest, dass du sie versorgst, immer wieder neu, Herr. Ich danke dir für all die Wunder und all das Gute, was sie schon erleben durften. Und dass hier nachhaltig Frucht entsteht für dein Evangelium, für deinen Namen, Jesus. Und Heiliger Geist, so bitte ich dich jetzt, dass du zu uns redest, dass du uns Gedanken, Worte, Bilder, Worte der Erkenntnis, Worte der Ermutigung, prophetische Worte gibst, um sie zu zu stärken und auch das Team im ICF Kambodscha zu stärken. Danke, dass du redest, Heiliger Geist.